4: Pour cet édito de nouvelle année que je vous souhaite ma foi heureuse, on n'est pas des chiens, je tenais à revenir sur un petit article passé dans l'indifférence générale d'un pays trop occupé à compter ses extrémismes sur les antennes de France Bleu, cette radio si chère à mon cœur. Chaque matin sur les réseaux sociaux, France Bleu souhaite la journée belle à ses auditeurs et d'un simple quel temps fait-il chez vous déclenche des marées de commentaires où tout un chacun poste la température du jour, la vue d'un jardin dentelé de sa rosée matinale, d'une plage blonde et bleue ou celle d'un panier de champignons tout fraîchement cueillis, et puis la photo d'un café chaud pour se tenir chaud, ce qui laisse à penser que la météo est un sujet fédérateur excellence, vu que par moins 3, de, main, moins 3 degrés, pardon, les nostalgiques du maréchal Pétain comme les Black Blocs de l'ultra-gauche s'enrhument. L'article donc date de décembre 2018. Je suis tombé dessus par hasard après un long voyage en voiture dans le sud de la France, observant avec une curiosité non dissimulée les péages autoroutiers ouverts par les gilets jaunes, fraternisant bêtement leur filant des cigarettes et remerciant les mouvements populaires de faire la nique à l'entreprise Vinci, qui ne se prie pas pour nous la faire le reste du temps. Le papier est titré simplement, et vous allez encore me trouver sentimental, Acte 7 des gilets jaunes, deux retraités étain trouvent l'amour grâce aux manifestations. Ils se nomment Claudie et Jean-Michel, 64 et 68 ans l'air bien plus heureux sur la photo d'illustration que je ne l'ai été ces dernières années et se sont rencontrés le 17 novembre lors du premier acte des Gilets jaunes. Je cite « On n'a plus d'argent mais on a quand même trouvé l'amour » explique Jean-Michel « Mais c'est à Claudie que je réserve la palme de la petite phrase, honnête, simple et bouleversante, qui m'a bêtement retourné le cœur On manifestait ensemble et on discutait Je lui emmenais des casse et petit à petit on s'est donné la main et maintenant on est ensemble 64 et 68 ans, chers auditrices chers auditeurs, petit à petit on s'est donné la main et maintenant on est ensemble. C'est con, l'amour, c'est beau quand c'est simple. Si ça ne vous donne pas envie de désinstaller Tinder pour aller envahir votre rond-point le plus proche, alors rien n'y fera. Vous écoutez le 93.9 FM.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Au programme de cette matinale de 19h des sujets autrement plus sérieux que mes badinages de province parlons de la République démocratique du Congo dont le qualificatif démocratique semble se vider de toute substance. Une élection dont les résultats sont à ce jour reportés et des médias censurés dont RFI qui n'aimait plus sur le territoire. Dans un instant, à la matinale de 19h reçoit Florence Maurice correspondante pour RFI en RDC dont l'accréditation n'a pas été renouvelée par les autorités et Arnaud Froger, responsable du bureau Afrique reporter sans frontières. En deuxième partie d'émission, Dunia Mebtoul, jeune restauratrice et propriétaire de la cantine du 18 e située sans surprise au nord de Paris, a mis en place un frigo solidaire, on l'appellera pour discuter de cette initiative ensemble à 19h40. Et puis les chroniques de ce soir, à 19h34, notre livre audio du mois pour Olivier la ferme des animaux, ce soir, et en clôture d'émission, Pitoum qui est lucubre comme chaque semaine son spleen et ses révoltes aux oreilles des auditeurs, une opération radiophonique que je n'hésiterai pas à qualifier d'olive tendrement plongé dans le martini de cette émission. Vous écoutez la matinale de 19h, toute voile dehors sur le 93.9 FM.
5: Un centre de compilation électorale au travail dans la capitale congolaise. Des employés de la CENI, la commission électorale, des observateurs et des centaines d'enveloppes contenant les procès-verbaux remontant des bureaux de vote du district de Mont-en-Bas. Ouvrir chacun de ces plis compter, consigner. C'est l'ampleur de la tâche à accomplir d'ici dimanche 6 janvier, date officielle maintenue pour l'instant, de l'annonce des résultats du triple scrutin du 30 décembre en RD Congo, dont l'élection présidentielle. Tout simplement infaisable, explique un observateur.
6: Même s'ils disent qu'ils vont publier le dimanche, nous ne croyons pas qu'ils vont publier le dimanche. Parce qu'on a commencé aujourd'hui, jusqu'à présent, sur le Moamba. Si le Moamba, nous avons au moins 904 bureaux de vote jusqu'à présent, on n'a même pas été sans bureau. On ne sait pas, on va terminer
7: quel jour.
5: Ce constat augure d'un possible report des résultats. La CENI elle-même le laissait entendre en milieu de semaine. Mais avec quelles conséquences Vendredi, le camp présidentiel dénonçait l'attitude partisane de la CENCO, la conférence des évêques, qui affirme connaître le nom du président élu. Dans le même temps, les appels internationaux se multiplient en faveur de la publication des résultats, quel que soit le vainqueur.
4: On pensait que ce serait dimanche. Nous sommes lundi, toujours rien. Vous venez de l'entendre un extrait du journal international de tv 5 du 5 janvier 2019 présenté par Sophie Goldstein. Euh, avant toute chose, peut-être une précision géographique. Pour ceux du fond, la République démocratique du Congo se situe, je vous la fais rien que pour vous, sur la carte, juste en dessous de la République centrafricaine, qui, comme son nom l'indique, est somme toute centrale sur le continent. Elle est bordée à l'est par l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie, et par le Congo à l'ouest, voilà qui nous resitue euh, tranquillement. Nous sommes en pleine période électorale en RDC, une période électorale qui n'en finit plus de s'allonger, et une presse internationale subséquemment. Censuré, on en parle tout de suite. La matinale de 19h reçoit Florence Maurice, correspondante pour RFI en République démocratique du Congo, correspondante mais sans accréditation, une accréditation dont le renouvellement vous a été refusé par les autorités locales. A vos côtés, Arnaud Froger, responsable du bureau Afrique Reporter sans frontières. Bonsoir à tous les deux, bienvenue à la table de cette matinale. Sans oublier notre co-intervieweur de ce soir, Nicolas Benoît de la rédaction de Radio Campus Paris. Florence, pour commencer, peut-être quelques mots sur la situation euh, électorale actuelle et sur le président sortant, Joseph Kabila. Combien d'années au pouvoir
8: Plus de 17 Année.
4: On, est, on, on entre tranquillement sur notre, sur notre 18e année.
8: Voilà, avec euh, du coup un enjeu majeur pour cette élection, puisqu'il n'est pas candidat à, à cette élection, même si beaucoup le, le craignaient. Et donc, euh, en théorie, cette élection doit être la première transition euh, pacifique de pouvoir depuis l'indépendance du Congo.
4: Parce que le père de Joseph Kabila était déjà lui-même au pouvoir
8: oui, mais il est décédé au pouvoir. Son ah oui. fils lui a succédé.
4: Ah oui, de manière parfaitement démocratique. On y, on y reviendra. Euh, cette élection s'annonce extrêmement mal. Euh, elle était censée, on était censé avoir des résultats euh, le dimanche 6 janvier. Pour l'instant, toujours rien. Qui est-ce qui contrôle euh, cette élection Quel est l'organisme qui, qui la supervise
8: Il y a une commission électorale nationale indépendante, comme beaucoup de pays euh, africains, qui... Euh, qui est chargé d'organiser les élections. Euh, une semaine pour faire remonter euh, tous les résultats dans un pays grand comme le Congo, ça semblait ambitieux. En 2011, il avait fallu euh, 11 à 12 jours. Donc sans parler peut-être du contexte politique qui euh, explique euh, ces retraits, euh, ce n'est pas étonnant que les résultats ne soient pas encore centralisés.
9: D'accord, Pour vous, c'est uniquement euh, une question de logistique euh, parce qu'il y a quand même des reports assez, assez réguliers, successifs. Euh, c'est uniquement une question de logistique ou Il y a... y a eu
8: des reports des élections, évidemment, pour des raisons euh, politiques au moins pour les deux premiers, mais pour ce qui est de la remontée des résultats, il y a peut-être un ensemble de raisons, mais ce qu'on peut dire c'est que six jours pour centraliser les résultats dans un pays comme le Congo, ça ne semble pas fou
9: et sinon pour revenir sur un autre point euh, il y a plusieurs régions du pays qui, ne voteront, qui voteront seulement en mars, alors d'après la commission électorale ce report est lié à des tueries et au, à la présence d'Ebola dans ces zones mais on, ça, on parle quand même de 1,2 million d'électeurs plus d'1,2 million d'électeurs sur 40 millions d'inscrits donc c'est un chiffre qui est clairement pas négligeable euh, et en plus ce qui est étrange c'est qu'ils revotteront en mars mais les résultats devraient être annoncés en janvier donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on leur, leur enlève leur droit de vote finalement
8: euh. Ça signifie qu'ils sont de fait exclus de l'élection présidentielle puisqu'il y a trois, élec trois élections en fait qui ont eu lieu le dimanche 30 décembre donc ils voteront pour les législatives et les provinciales en mars mais oui de fait euh, ils sont exclus de l'élection présidentielle euh, ce qui fait d'ailleurs que les deux principaux, principaux candidats d'opposition euh, jusqu'au bout ont dénoncé cette décision, euh, on, on peut noter quand même le, le, le sursaut euh, incroyable de la population de, de Béni et Boutembo qui sont deux des circonscriptions euh, qui n'ont pas pu voter qui ont organisé le, le jour du scrutin un vote euh, citoyen ils se sont organisés euh, entre eux, il y avait même un peu de matériel de la commission électorale ils sont allés dans, dans un stade à Béni et, euh, et les citoyens ont voté ils sont euh, l'est du pays donc l'est de la RDC qui est en proie à, à Ebola mais aussi à, à de nombreux groupes armés a attiré beaucoup de candidats pendant cette campagne parce que ce sont des endroits qui, euh, qui finalement résument euh, toute la souffrance de la population euh, congolaise. Donc beaucoup de, de candidats avaient euh, porté beaucoup d'attention sur, euh, sur, ces, sur ces populations qui sont peut-être celles qui ont le plus euh, intérêt, envie à ce qu'il y ait un, un changement dans ce pays.
4: Arnaud Froger, vous êtes responsable du bureau Afrique Reporters Sans Frontières. Euh, quelle est la situation actuelle des médias internationaux en RDC
1: Alors, Juste pour rebondir sur ce que disait Florence Maurice à l'instant, euh, la compilation euh, des résultats elle n'est pas facilitée par le fait qu'Internet euh, est coupé. Euh, depuis euh, le 31 décembre et effectivement pour compiler des résultats ça complique davantage euh, la tâche de la commission euh, électorale tout ça s'inscrit dans une stratégie euh, de censure euh, qui est euh, quasiment assumée hein, par, par les autorités euh, congolaises, on suspend l'un des principaux euh, médias d'information internationale qui est RFI en République démocratique du Congo c'est un des médias les plus populaires si ce n'est le média le plus populaire en tout cas parmi les médias internationaux c'est un média de référence euh, sur l'actualité euh, en RDC, on coupe internet donc on empêche à tous les sites en ligne qui sont très nombreux et que les Congolais euh, consultent tous les jours bah, de pouvoir produire de l'information.
4: L'accès à internet euh, pour les 80 millions d'habitants euh, de, de la RDC
1: c'est est complètement, euh, c'est surtout le territoire, ça concerne qu'une petite partie des habitants Non, c'est surtout sur le territoire alors les, les, les chiffres qu'on nous donne officiellement sont des chiffres qui minimisent un peu l'impact de cette coupure internet puisqu'on nous dit qu'il y a moins de 5% des gens qui disposent d'un abonnement internet fixe mmh. mais il faut savoir qu'une très grande majorité des Congolais ont un moyen d'accéder à Internet d'une manière ou d'une autre par, par, portable, des, par des téléphones portables, par des, euh, par des voies mobiles tout simplement euh, ou même en se connectant via, via des, pays, euh, des pays frontaliers donc euh, c'est vraiment un outil aujourd'hui indispensable pour pouvoir accéder à l'information et pour les journalistes pour pouvoir produire de l'information euh, aussi et c'est un outil dont on prive
9: euh, tous les Congolais et y compris évidemment les, les, journalistes, les journalistes Congolais sur place. Justement, Florence Maurice, vous qui êtes sur place pour RFI depuis de nombreuses années, au quotidien, comment ça se traduit cette censure dans la pratique de votre métier de journaliste
8: alors, je, bon, moi, j'ai pas eu connu euh, avant cet épisode euh, d'entrave particulière. Je tiens à dire que m le problème de mon accréditation, ça n'est pas qu'elle n'a pas été renouvelée. Mon accréditation m'a été formellement retirée Pardon, en, en, 20, en 24 heures. Voilà, c'est encore une autre démarche. encore une autre démarche. un autre niveau, ouais, effectivement. Voilà. Euh, sinon, évidemment, c'est un, un pays où, en tant que média international, euh, mais avec une audience euh, locale, on est très écouté au Congo, <rire> Euh, on est tenu à un équilibre, nous c'est comme ça qu'on appelle les choses, Voilà, on est tenu à un équilibre très important, il faut vraiment veiller en permanence à refléter le, le point de vue de, les points de vue de chacun euh, je dirais que c'est une école de, de rigueur, c'est une école d'écoute il faut entendre voilà, beaucoup, de, beaucoup de critiques euh, mais je n'avais pas, pas jusqu'à présent connu d'entrave particulière mon média en revanche a une histoire un peu compliquée avec ce pays puisque je ne suis pas la première envoyée spéciale à devoir quitter le le pays précipitamment, que nos émetteurs ont déjà été coupés euh, pendant plusieurs mois en, en 2017 donc euh, c'est vrai que dès qu'il y a une, une, une crispation euh, du climat politique euh, généralement ça se traduit euh, par des entraves euh, pour RFI cette fermeture, même si elle s'est vraiment accélérée le, le 31 décembre au lendemain du scrutin, on l'avait quand même senti venir, il y a plusieurs médias internationaux qui n'ont pas obtenu de visa pour les équipes qui devaient venir en renfort pour l'élection, c'est le cas de RFI, j'attendais cinq personnes. C'est le cas de la RTBF également. Il y a aussi des journalistes qui ont été accrédités et donc qui ont pu venir au Congo, mais qui n'avaient pas l'accréditation de la commission électorale, qui donc ne pouvaient pas, par exemple, le jour du vote, euh, rester euh, dans les, dans, enfin, rentrer dans les bureaux de vote. Euh, voilà, si on ajoute à ça le fait que les autorités ont, ont, ont refusé d'autoriser euh, la quasi-totalité des missions d'observation internationale de ces élections, on, on voyait déjà qu'il mmh. y avait euh, une forme de, 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 de couvercle qui était en train d'être posé sur, sur le scrutin. Ouais, c'est
1: exactement ça, il y a une préméditation si vous voulez de cette stratégie de censure c'est-à-dire que dès en amont euh, du, du scrutin on pourrait même remonter plus loin parce qu'il y a eu différents reports, mais, mais dès les semaines qui ont précédé euh, le scrutin, il y a eu un monitoring très restreint euh, des gens qui étaient autorisés ou non à aller couvrir euh, ces élections, il y a un peu moins de 70 journalistes étrangers qui ont été euh, accrédités pour ces élections en RDC euh, c'est un chiffre qui peut paraître important mais c'est dérisoire par rapport à l'étendue du territoire et par rapport à l'intérêt euh, que cette élection présentait à la fois pour les Congolais, mais même j'allais dire, dire dans le monde francophone et, et d'un point de vue géopolitique aussi, parce que c'est un pays extrêmement important euh, en Afrique centrale. Euh, oui. Peut-être ajouter une petite chose, c'est que
8: depuis euh, un an et demi maintenant, lorsqu'on est accrédité comme journaliste étranger euh, à Kinshasa. On a le droit de travailler à Kinshasa, mais pour tous les déplacements dans le reste du pays, et encore une fois, c'est un pays immense, il faut obtenir une, une autorisation, une autorisation spécifique. Ouais. Donc évidemment, ça contraint beaucoup les déplacements des, des envoyés spéciaux internationaux.
4: Florence-Maurice Arnaud, il vous restez avec nous pour la deuxième partie de cet entretien à suivre. Après, petite coupure musicale, on serre les esgourdes et on revient. Vous écoutez la matinale de 19h.
7: To show me straight to the door
6: You told me now you can have so
7: much more
4: Est du chanteur Petite Noire à l'instant sur Radio Campus Paris c'est la matinale de 19h
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris
4: la liberté d'émettre des médias internationaux compromise en République démocratique du Congo alors que l'annonce du résultat des élections présidentielles a été reportée Et Pour le moment, à la table de cette matinale, Florence Maurice, correspondante RFI en RDC et Arnaud Froger, responsable du bureau Afrique Reporter euh,
1: Sans Frontières. Nicolas Benoît. Euh,
9: oui, justement, on parlait à la pause, Arnaud Froger, de la situation des, des journalistes sur place. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: bah, C'est une situation qui est extrêmement euh, préoccupante. Je peux vous donner un chiffre qui il l'illustre très bien. En, en 2018, euh, Reporters sans frontières a enregistré plus d'une centaine d'exactions contre euh, les journalistes et les médias en RDC. C'est de très loin le pays d'Afrique subsaharienne où RSF enregistre le plus d'atteintes à la liberté euh, Qu'est-ce qu'on entend la par exactions Alors ça peut être des arrestations arbitraires. Il y en a très fréquemment en RDC. Il y en a eu d'ailleurs en marge de la présidentielle. Ça peut être des suspensions de médias, souvent proches de l'opposition, souvent diligentées par l'Agence nationale de renseignement qui fait vraiment euh, figure de, euh, de bras armés de la, de la répression euh, des, des médias et des journalistes euh, en RDC, ça peut être des intimidations ça peut être des attaques, ça peut être des menaces de mort euh, il y en a eu également, on a beaucoup suivi nous à RSF euh, des menaces de mort qui concernaient euh, deux journalistes dans l'Est de, de la RDC, Frank Zangwe et, et Guelm Poyo euh, qui, qui sont des journalistes qui ont été obligés de fuir leur domicile après avoir euh, publié un, un reportage, un documentaire filmé euh, sur euh, des terrains revendiqués par le président Kabila et dont une partie de la population avait, avait été expulsée.
9: J'aimerais bien qu'on revienne un peu sur un autre acteur important dont on a parlé un peu tout à l'heure dans le son intro, c'est l'église catholique donc représentée par la conférence épiscopale Lassenko. Elle a déployé 40 000 observateurs pour, d'une certaine manière, un peu surveiller le bon déroulement des élections et elle a fait pression récemment sur la commission électorale en annonçant qu'elle connaissait le nom du vainqueur, du président vainqueur, sans son nom. Alors d'abord, est-ce qu'il est qu vous paraît vraisemblable, euh, Florence Maurice, que la Senko euh, ait connaissance du, du nom du vainqueur Et ensuite, est-ce que vous pensez que cette pression peut avoir un, un réel pouvoir coercitif euh, sur euh, la commission électorale
8: Alors oui, ça me semble crédible que la, que, que la conférence épiscopale, 40 000 observateurs, il y a 75 000 bureaux de vote dans le pays, donc euh, voilà, ça, ça fait à peu près... Euh, un observateur pour deux bureaux de vote. C'est de loin le réseau de la société civile le mieux structuré, le mieux organisé. Ils s'étaient préparés depuis très longtemps. Ils avaient tiré les leçons du scrutin de 2011 où ils avaient pu être moins présents. Donc oui, ça me semble extrêmement crédible. Euh, quel impact ça peut avoir euh, En tout cas, on voit que leurs déclarations euh, crispent les, les autorités, euh, puisque le, 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 le porte-parole de cette commission et de cette euh, conférence épiscopale a, échange, enfin, a été menacé et a eu des échanges de courriers euh, très virulents avec euh, avec les autorités. Euh, L'impact aussi, c'est que cette conférence épiscopale échange beaucoup avec euh, les chancelleries, avec les diplomates en poste à Kinshasa et et donc, on peut penser que voilà, les informations que détient euh, la Senko aujourd'hui, tout le monde le sait maintenant, aujourd'hui, mmh. à Kinshasa. Donc,
9: au-delà d'une crispation, ça peut euh, avoir un pouvoir d'obligation, euh, en tout cas, euh, vraiment contraindre euh, le, le pouvoir en place. Quoi.
8: Probablement que ça les oblige, en tout cas, aujourd'hui, à, à revoir leur stratégie.
1: Et pour la petite anecdote, la, la Senco avait anticipé les coupures internet en RDC parce que la, la RDC est coutumière du fait hein, déjà au début de l'année lorsqu'il y a eu de, de grandes manifestations et même en fin d'année 2017 il y avait eu des coupures internet euh, en marge, du réseau internet, en marge pardon, de ces manifestations et là la Senco avait anticipé et, et donc communiquait ses euh, résultats avec ses différents membres via des moyens satellitaires au, au moins pour une partie des, des, des
9: résultats D'ailleurs c'est intéressant ça, j'ai vu qu'il y avait euh, beaucoup de, de techniques qui étaient mises en place par, par les locaux pour réussir, euh, malgré cette, cette censure des, des médias, à s'informer Est-ce que vous avez des exemples concrets J'ai vu que notamment il y avait des, des citoyens qui, a, qui allaient capter internet de l'autre côté de la frontière, ouais, des choses comme ça. Tout à fait, ouais. ça, ça arrive fréquemment pour ceux qui habitent dans l'Est, ils se rendent au Rwanda, euh,
1: ils sont un certain nombre de journalistes à le faire pour pouvoir accéder à leur mail, tout simplement, parfois contacter leurs sources Il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, les coûts des communications et des appels téléphoniques sont extrêmement élevés en RDC, donc pour un journaliste, passer son temps à appeler ses sources est extrêmement onéreux et la plupart ne peuvent pas se le permettre, donc le, le les privés d'Internet, c'est aussi les privés d'accès de, euh, à des formes de communication qui sont beaucoup moins euh, onéreuses, donc c'est renchérir euh, le coût de la production euh, de l'information, donc ça peut être aller à l'étranger, ça peut être euh, utiliser des, des VPN par exemple pour pouvoir euh, quand même se, se, se connecter euh, à Internet, euh, voilà, c'est différentes techniques qui peuvent être utilisées, mais la, la situation est quand même euh, préoccupante et très difficile pour une très grande majorité de journalistes qui sont privés d'Internet depuis 8 jours consécutivement ce qui est un euh, record euh, en RDC. Je vais revenir sur l'élection Florence Maurice. Pensez-vous que Joseph Kabila tente une entreprise similaire, on le rappelle, il ne peut
4: pas être réélu à la présidence. Est-ce que vous pensez qu'il tente une entreprise similaire avec son dauphin Emmanuel Ramazani-Charadi que, en gros, la passation de pouvoir largement fictive entre Poutine et Mevvedev, je vais y arriver, pardon, en 2008
8: il y a plusieurs scénarios euh, qui ont été envisagés. On a parlé du scénario Medvedev-Poutine. Euh, il s'en est d'ailleurs pas forcément caché hein, puisqu'il a, dans une interview accordée à la presse internationale, dit qu'il pourrait envisager de, de se représenter. Euh, bon, L'autre scénario aussi que certains ont envisagé, c'est le scénario plus proche du Congo, le scénario angolais avec euh, un dauphin désigné euh, par, euh, par Dos Santos, donc en l'occurrence euh, le nouveau président Lorenzo, euh, qui, contre toute attente, euh, a pris euh, beaucoup de champs, beaucoup de liberté par rapport à, à, son, à son parrain euh, politique. Donc oui, tout ça, ce sont des, des scénarios qui sont sur la table, mais aujourd'hui, honnêtement, je pense qu'il y a très peu de personnes qui pourraient vous dire avec certitude ce qui, ce qui va se passer, euh, ce, qui, ce qui ressort, et c'est sans doute la raison pour laquelle on, on en est tous là, à savoir Internet coupé et une, mon accréditation retiré et mon média quasiment fermé, c'est que les choses ne se sont visiblement pas déroulées comme, comme prévu. Et si les, les, les résultats tardent aussi à, à venir, c'est sans doute parce que chacun est en train de de trouver des solutions, de chercher des solutions. Mmh.
4: On relevait dans la lettre de protestation qu'a écrite la CENI donc au président de la CENSO euh, pour accuser l'Église catholique de donner tendance tendances, euh, de violer les lois, et donc de finalement préparer un soulèvement. Est-ce qu'on a des faits concrets qui indiqueraient sur le terrain, en tout cas euh, dans les territoires, pas nécessairement à, K à Kinshasa, mais euh, de, de mouvements populaires pour précipiter euh, le, la manière dont ces élections sont dévoilées. Excusez-moi, je le formule mal.
8: Alors d'abord, il faut préciser que la commission la, la Senko n'a pas violé euh, les lois qui dit effectivement que seule la commission électorale a le droit de proclamer les résultats provisoires. Ils n'ont pas proclamé les résultats. Ils ont simplement dit, nous avons en no notre possession euh, suffisamment d'éléments pour connaître le nom du vainqueur. Mais mmh. ils se sont bien gardés de le donner et d'avancer quelques chiffres. Euh, et ça semble un peu paradoxal comme discours. Oui, on peut évidemment penser que si la la vérité des urnes n'est pas proclamée par la commission électorale, la population congolaise réagira. Mais à qui la faute Est-ce que ce sera à la Senko ou est-ce que ce sera à la commission électorale
4: Sur le terrain, on relève des, euh, des, des mouvements de, de foule en ce moment, des regroupements des. Euh...
8: Pour le moment, euh, Kinshasa est dans une vraie torpeur, dans une vraie situation d'attente, d'inquiétude. Les gens se demandent véritablement ce qui va se passer. Euh, la population congolaise a montré un très fort engouement pour, pour cette élection, malgré toutes ces imperfections, malgré toutes les incertitudes qu'il y avait autour, les gens sont allés nombreux voter, parfois les bureaux de vote ont ouvert à, à 17h30, donc une demi-heure après l'horaire prévu pour la fermeture oui. et sont restés parfois jusqu'à 3h du matin donc après avoir attendu aussi longtemps, après avoir douté jusqu'au bout de la tenue de cette élection les gens sont allés voter, il y a un espoir énorme qui a été, euh, qui a été euh, suscité euh, si la, la vérité des urnes n'est pas proclamée oui on peut penser que le peuple congolais va réagir. Qu'est-ce
4: qu'on avait relevé justement chez cette population dans, dans, dans la tendance Qu'est-ce qu'ils attendent de cette élection
8: Ils veulent avant tout du changement. Euh, voilà, ils veulent des dirigeants euh, ils veulent du changement ils veulent des dirigeants en qui ils ont, en qui ils ont confiance, ils veulent, euh, ils veulent que les policiers soient payés ils veulent pouvoir euh, acheter de quoi manger ils veulent que leurs enfants aillent à l'école ils veulent pouvoir trouver du travail ils veulent pouvoir euh, se déplacer euh, autrement qu'à pied avec des tonnes de marchandises sur, sur, le, sur la tête euh, on, on ne perçoit pas toujours de, de l'étranger, c'est à dire que non seulement le, le Congo euh, n'avance pas, mais le quotidien des Congolais ces dix dernières années s'est considérablement dégradé. Cette population souffre énormément, a besoin que des dirigeants s'occupent d'elle.
9: Pour revenir un peu sur les inquiétudes, ces inquiétudes sont aussi liées au, à la manière dont se passe le dépouillement des votes. Euh, J'ai cru comprendre que c'était la commission électorale qui s'en chargeait, qui était soupçonnée d'être assez proche de, du président sortant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus comment ça se passe à huis clos
8: Ouais. la compilation des résultats ouais. euh, alors il y a eu beaucoup de, de soupçons euh, lundi dernier puisque les, les, les lieux où sont euh, centralisés les compilations des résultats ont tardé à être rendu public, euh, maintenant c'est le cas euh, un journaliste de RFI s'est rendu hier dans un, dans un centre de compilation euh, à Kinshasa euh, oui, la commission électorale est accusée euh, depuis euh, très longtemps d'être euh, à la solde du pouvoir, notamment parce qu'elle a accompagné les, les reports successifs de cette élection. Donc il y a une, une immense méfiance vis-à-vis -vis de la commission électorale, voilà, c'est pas, euh, pas le seul pays où c'est comme ça. On peut peut-être noter qu'en théorie, et c'est toujours le discours des autorités, la commission euh, électorale est composée à part égale des différentes composantes politiques, mais très régulièrement, euh, les partis d'opposition euh, contestent le choix des gens qui sont euh, désignés pour les représenter en estimant qu'ils ont été retournés, qu'ils ne les représentent pas vraiment, voilà.
9: Okay.
4: Ardo quelle est la réaction euh, de euh, la communauté internationale par rapport à ces élections, j'ai cru comprendre que Donald Trump avait décidé d'envoyer quelques troupes frontalières euh, histoire de dire qu qu'est-ce euh, qu qui se passe, est-ce qu'on peut euh, tout bêtement forcer la main de, 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 de la CENI à un moment ou à un autre, ou est-ce que toute intervention autre qu'une condamnation dans le texte est illusoire
1: bah, Nous on n'est pas là pour forcer euh, la main de la CENI, il y a eu quelques réactions euh, internationales, des réactions américaines des réactions euh, occidentales euh, également, ce que nous on dénonce si vous voulez, c'est que cette stratégie, au-delà d'être liberticide par rapport aux médias, euh, aux journalistes, c'est qu'elle est, qu est contre-productive. Le climat de, de torpeur et de suspicion euh, dont parlait Florence Maurice à l'instant, il est alimenté par les autorités. En euh, coupant euh, l'accès à Internet, en coupant euh, l'accès, euh, en supprimant l'accès à un média de référence euh, comme RFI, on prive euh, les Congolais euh, d'accéder à de bonnes informations, d'accéder à des informations euh, crédibles, sous prétexte de vouloir lutter contre euh, la propagation de et de, et de désinformation, et sous prétexte de maintenir l'ordre public. Donc cette stratégie, elle est contre-productive, puisque aujourd'hui, euh, en coupant Internet, en supprimant l'accès à un média de référence, les autorités participent à l'alimentation euh, des suspicions et des craintes qui entourent ces scrutins, portent atteinte à la transparence de ces scrutins, ces scrutins pardon, et donc, in fine, euh, à la crédibilité des élections très importantes en RDC.
4: Merci à vous de florence et Arnaud-Froger. Je le rappelle, vous pourrez suivre dans les jours à venir via RFI, mais pas localement, ou la BBC, l'avancée de ces événements. Merci encore d'être passé dans le studio de la matinale de Merci. 19h. Dans un instant, place au livre audio avec Olivier qui nous présente aujourd'hui La Ferme des Animaux, de Georges Orwell, pour rester dans l'action démocratique. Et puis, la matinale de 19h continue avec l'ouverture d'un frigo solidaire dans un restaurant du 18e arrondissement de Paris. Vous êtes sur le 93.9 FM, Maestro Musique.
7: Mr. Simon Bring me a dream Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lots and nights are over. Sandman, Please turn on your magic beam Mr. Sandman, bring me a dream Mr. Sandman, bring me a dream Make him the cutest that I've ever seen Give him the word Tell him that his lonesome nights are over, Sandman. I'm so alone, don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam, oh. Mr. Sandman, Bring me a dream. Bum 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 bum
4: De l'Amérique, de la West Coast et des années 50. À l'instant, c'était Mr. Sandman de The Cordette. Il est 19h33.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
10: C'est un roman un peu troublant car il se présente apparemment comme un conte. George Orwell met en scène des animaux d'une ferme qui décident de se révolter contre la tutelle du fermier à la suite d'un rêve prophétique de Sage l'Ancien, un cochon de la ferme. Presque dès le début, l'ambivalence s'installe dans le récit. À côté des descriptions champêtres, d'ailleurs bien mises en valeur par l'interprétation de la comédienne Jennifer Decker qui incarne en les personnalisant tous les animaux, à côté de cela, donc, on trouve le discours à la tonalité martiale de Sage l'Ancien.
2: Camarade, est-ce que ce n'est pas clair comme de l'eau de roche Tous les maux de notre vie sont dus à l'homme, notre tyran. Débarrassons-nous de l'homme et notre sera le produit de notre travail. C'est presque du jour au lendemain que nous pourrions devenir libres et riches. À cette fin, que faut-il Eh bien, travailler de jour et de nuit, corps et âme, à renverser la race des hommes.
10: Une fois Monsieur Jones chassé de sa ferme, « Le règne de l'animalisme est proclamé. Il repose sur sept commandements et sur l'égalité de tous les animaux. Mais très vite, les porcs, qui sont les seuls à savoir vraiment lire, commencent à instaurer leur autorité et à s'octroyer des privilèges. Cette situation s'aggrave encore à l'occasion de la construction d'un moulin. Deux porcs sont en rivalité, Napoléon et Boule de Neige. » Par un coup de force, Napoléon va réussir à chasser Boule de neige hors de la ferme et construire à son propos l'image d'un ennemi qui menace la ferme. Il y a d'ailleurs quelques points communs entre la figure de Boule de neige et celle de Goldstein que l'on trouve dans un autre roman de George Orwell, 1984.
2: Les animaux apprirent encore qu'à Boule de neige, au rebours de ce que nombre d'entre eux avaient cru jusque-là, n'avait jamais été conférée la distinction de héros animal première classe. C'était la pure légende propagée par Boule de Neige lui-même à quelque temps de la bataille de l'étable. Loin qu'il ait été décoré, il avait été blâmé pour sa coardise au combat. Cette nouvelle-là, comme d'autres avant elle, laissa les animaux abasourdis, mais bientôt Brille-Babille sut les convaincre que leur mémoire était en défaut.
10: Entre naïveté et description réaliste, s'il s'agit d'un conte, il est particulièrement sombre en tant qu'il montre que lorsque l'animal s'humanise, il en prend tous les caractères, y compris les pires. « La ferme des animaux » de George Orwell, publié dans sa version audio chez Gallimard, dans la collection « Écoutez lire », très bien interprété par Jennifer Decker. La chronique d'Olivier Delaporte de la rédaction de Radio Campus Paris, prochain livre
4: audio le 4 février. Allez, on plonge à tête la première dans l'associative pour ce deuxième sujet de la matinale et ce sans même s'être mouillé la nuque. Trois thèmes en un ce soir, la solidarité locale, le lien social et la lutte contre le gaspillage. Avec nous au téléphone, on vient de la joindre. Euh, Duniam et toutes, bonsoir, tout va bien par chez vous
11: Bonsoir, très bien, merci
4: beaucoup. Ah, vous avez une voix chantante, ça me, ça me ravit. Bonsoir, à mes <rire> côtés, Antoine Larcher, de la rédaction de Radio Campus Paris. Je vous présente un peu le, le monde qui y a autour de la table. On a un petit pitoum aussi, notre chroniqueur de 19h54. Euh, vous êtes, euh, Dunia tout la créatrice d'une association qui cartonne, Les Frigos Solidaires. Parlez-nous un peu de la création de cet assaut. Euh, en quelle année Où est-ce que vous étiez euh, dans votre vie personnelle au moment où vous vous êtes dit, ça y est, c'est le moment, l'étincelle qui allume, qui allume pardon, le, le, le brasier co-responsable. J'y vais, je lance mon propre frigo.
11: Euh, C'est assez récent. Le premier frigo a vu le jour au sein de la cantine 18, donc l'établissement que je tiens avec ma mère dans le 18e, un restaurant. En juin 2017, on a créé donc le premier frigo solidaire de France. Suite à ça, on a été rapprochés par une mutuelle solidaire et sociale qui s'appelle « Identité mutuelle » qui nous a proposé d'essayer le projet un peu partout en France. C'est de là qu'on a créé mmh. l'association, donc en décembre 2017.
4: Mais, mais vous-même, Dunia Meptoul, pardon je vous interromps, c'est très mal poli, mais non, je non, me non, le permets. Vous-même, euh, vous, vous, vous entendez parler de cette, de cette notion de frigo solidaire, à quelle occasion
11: euh, Lors d'un séjour à Londres. J'ai vécu à Londres pendant un an et donc j'ai découvert un, un frigo partagé euh, à Brixton. Et en janvier 2017, je tombe sur un article de Combini qui parle des frigos solidaires en Argentine. Et donc, je me documente un petit peu plus et je me rends compte qu'en bah, fait, c'est un, un, un modèle qui existe un peu partout dans le monde, au Canada, en Arabie Saoudite, en Inde, euh, en Belgique notamment et en Allemagne. Et sauf en France.
4: Sauf en France. Donc, ça,
11: étrange. Sauf en France. Il n'y avait pas de frigo euh, solidaire pignon sur eux qui permettait à chacun de, de s'alimenter euh, facilement.
3: Et donc, c'est un concept qu'on trouve plutôt dans les villes, donc Antoine Larcher.
11: Oui. oui, oui, mais en général, c'est soit tenu par une asso, soit par un commerçant. Je sais qu'en Belgique, il y en a, enfin, a quelques-uns, euh, et en Allemagne aussi, c'est un modèle qui marchait très bien, euh, mais qui ne s'est pas essaimé ailleurs en Europe, ce qui est quand même assez regrettable.
4: Alors concrètement, comment est-ce qu'on le... alors ça se trouve rue Ramay euh, ce, 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 oui. ce frigo. Je, je dis ça parce que j'ai vécu au 9 dans le 18e très longtemps. Je ah, le dis entre nous. Les... Ouais, bah, oui, bah, carrément. Euh, les ouais, auditeurs sont partis. On peut, se, on peut se parler un peu. C'est une très belle rue euh, rue Ramay. Concrètement, vous ouais. avez sorti un frigo euh, en, en bas de chez vous. Vous l'avez rempli de denrées euh, plus ou moins différentes et vous vous êtes dit, ça y est, c'est maintenant, c'est ouvert. Chacun peut venir.
11: Oui, en fait, on a lancé donc le premier en, en juin 2017. Et euh, donc on a fait une petite inauguration durant laquelle on a convié un maximum d'acteurs du 18e pour que oh, le projet de thème... Hein, bon. est... <rire>
4: Pardon, je me considérais personnellement comme un acteur majeur du 10 e arrondissement, mais je n'ai pas reçu mon invitation. vous les, ne
7: pas une seconde comme ça,
4: On s'appellera pour, pour, pour la prochaine. Excusez-moi, j'en profite, mais je me dis au téléphone, c'est toujours plus sympathique de se faire des petits entretiens comme ça, un peu, un peu détente, même si on est à la radio, c'est pas, pas très oh grave.
7: C'est
4: sympa. Oui, oh c'est sympa, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on y met particulièrement dans ce, dans, dans ce frigo Il y a certaines choses qu'on n'a pas le droit de mettre, on a peur de briser la chaîne du froid
7: oui,
11: il y a, en fait il y a une charte sur le côté qui explique tout ce qu'on peut y déposer. Donc aujourd'hui on peut y déposer des végétaux, fruits, légumes, produits laitiers, euh, des produits secs notamment. La seule chose qu'on ne peut pas y placer, c'est de l'alcool, la, ce qui semble assez évident, hein, mais c est c est pas ça, à la consommation. Et ainsi que de la viande et du poisson frais pour éviter de briser la chaîne du froid, car c'est des produits très sensibles. D'accord. Voilà, mais on peut tout y déposer, sauf des plaques cuisinées, excusez-moi, non, aussi des plaques cuisinées à la maison car on n'a pas de traçabilité sur l'élaboration du produit, ce qui semble assez évident aussi, mais voilà.
3: Antoine. Et donc euh, combien est-ce que ça coûte un frigo comme ça Comment est-ce qu'il est financé Qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que cet objet
11: Aujourd'hui, on passe uniquement par du financement participatif. Donc vous, en tant que citoyen, vous avez envie de lancer un frigo au 9 rue ramais
3: Donc on ne peut pas, ramener le... Fait. <rire> donc, <on> peut pas <rire> ramener le frigo de notre grand-mère pour l'utiliser. Le... Non, non, pas... du tout. non, on peut
11: passer par l'association obligatoirement. Donc vous allez démarcher votre commerçant pour savoir s'il est porteur de l'initiative et s'il a envie de lancer un frigo solidaire, vous lancez une plateforme de crowdfunding sur EloSo, qui est notre partenaire au profit des Frigos Solidaires. Vous récoltez la somme de 1300 euros, ce qui va vous permettre de payer le frigo, le meuble en bois, la sérigraphie ainsi que la livraison. Et donc une fois que cette somme récoltée, nous on passe par nos prestataires qui sont Made in 18 principalement. Euh, on travaille avec une association. Euh, Marc Ateliers. Comment
4: Made in 18, c'est une association C'est-à-dire
11: que le fabricant de meubles et euh, draft atelier situé euh, près de Marc Dormois à la Oui,
4: C'est très local, ouais, effectivement.
11: Ouais, c'est carrément local. Et c'est lui qui réalise donc, la sérigraphie et la conception du meuble.
4: Qui sont les principaux bénéficiaires de ces, de ces frigos euh, libre-service Est-ce qu'on est seulement sur des personnes qui sont sans, sans, sans domicile fixe ou est-ce qu'on a de, de catégories euh, de la population beaucoup plus diverses Non,
11: on a des cibles diverses et variées, très diversifiées. Aujourd'hui, on a des retraités, des familles nombreuses, des étudiants, des sans-abri. Euh, on touche vraiment tout type de profil et notamment beaucoup de retraités.
3: Et donc, du coup, comment est-ce qu'on peut trouver ces, ces frigos C'est forcément, euh, ils sont localisés par Internet Comment est-ce que ça il y a les gens une sont carte, euh,
11: oui, y a une carte. Oui, il y a une carte euh, disponible euh, en ligne sur euh, le site Internet lesfrigosolidaires.com Vous nous rappelez Oui, voilà,
3: lesfrigosolidaires.com
11: Oui, mais également sur la page Facebook et Instagram. On est, on est assez présents sur les réseaux sociaux. Donc, on a une carte interactive qui répertorie tous les frigos, le commerçant euh, et l'emplacement.
4: Vous êtes excessivement connectés, c'est impressionnant. Quel, <rire> quel était l'accueil des, des habitants, je sais, je sais les habitants de la rue Ramay euh, chaleureux, mais enfin on pourrait penser que n'importe quel projet qui touche au social peut être reçu assez froidement de la part des, des habitants
11: Non, au contraire, non. c'est devenu un vrai emblème, c'est une star dans le quartier aujourd'hui. On a beaucoup de familles qui passent euh, le dimanche et qui font découvrir euh, aux grands-parents, aux parents, aux tantes et aux oncles euh, le frigo solidaire. C'est assez émouvant euh, de voir à quel point ça touche toutes les générations. Et toutes les personnes aujourd'hui qui sont un peu sensibles au projet, c'est vraiment, euh, vraiment flatteur. c'est superbe.
3: <rire> mais euh, est-ce que vous ne craignez pas que ce frigo, du coup, subisse des incivilités Vous l'avez constaté
11: bah, C'est lui le, le, qui est dans le 18e, donc aujourd'hui, l'association a placé 25 frigos partout en France, en un an, ce qui est quand même assez important. Euh, et c'est lui qui est à la rue Ramet et le seul en extérieur, nuit et jour, 24 heures sur 24 depuis un an. Et on n'a eu Parce à que les présent, ont aucune des, des les autres... Sans... En fait, on fait signer une convention de partenariat aux commerçants qui accueillent le frigo et donc on lui demande de rentrer le frigo sur ses horaires de fermeture.
4: Vous avez une équipe avec vous Il y a combien de personnes qui gèrent aujourd'hui cette, euh, cette cantine du 18e et ce frigo solidaire
11: Alors la cantine, on est deux, je pense, avec ma maman, on est associés, mais le, les frigos, c'est indépendant, je suis seule dans l'asso avec ma mère. Et on est en partenariat avec le, la Mutuelle, Identité Mutuelle, qui euh, nous aide beaucoup au développement de l'association. Et, euh, et qui nous permettent de s'aimer un peu le projet ailleurs notamment ouais, par la partie communication
4: ça c'est top de bosser avec sa mère enfin, je sais pas si je pourrais personnellement ouais. mais j'imagine que ça va ça pas se... si tout le monde
11: pourrait le faire hein. ouais. <rire> oui,
4: vous même on sent que vous vous retenez un peu quand même hein. non je suis
11: très contente non, vraiment c'est épanouissant quoi, expérience
4: parlez-nous de cette mutuelle... identité mutuelle qu'est-ce que c'est
11: ils ont une mutuelle, c'est une mutuelle créée par des mineurs pour des mineurs, donc c'est une vieille mutuelle.
4: D'accord, ah oui, je euh... vais dire, oui. Des mineurs, mais les mineurs ouais. du Pas-de-Calais, d'accord. Non,
11: pas les mineurs jeunes, les, les vrais. Soit avec les lampes,
4: le grisou, tout ça, très bien.
11: Et euh, donc mon grand-père était mineur, est arrivé en France après la guerre de c'était sa mutuelle, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai un lien fort avec cette mutuelle, et je suis vraiment fière de travailler en partenariat avec eux pour développer le projet.
4: D'accord. Euh, je voulais aussi euh, vous demander, ça a commencé par le 18e arrondissement, mais aujourd'hui on en compte quoi, une vingtaine sur le, sur le territoire
11: Oui, sur le territoire national, aujourd'hui on en a une 20, 25 exactement. Et on est on est vraiment dans les quatre coins de la France, à Strasbourg, Grenoble, Marseille, Montpellier, près de Bordeaux, Lille, Paris, pour euh, on en a quatre pour le moment à Paris. Mais oui, il y en a un peu partout, Cherbourg.
4: Vous êtes en contact ou... avec ces gens-là C'est gens avec qui vous vous réunissez Il y a une, une association, quelque chose d'un peu plus grand, qui, qui, qui prend forme il y, a des, il y a des apéros Vous partez en vacances ensemble
11: non, on est pas au... on n'est pas là, mais est en tout on se rend en contact. Bah, J'aimerais bien... Mais en fait, ils font partie prenante de l'assaut, parce que sans eux, l'association n'existerait pas. Mmh. C'est eux qui hébergent le Frigo Solidaire, qui en prennent... La, taux, enfin, la charge totale euh, du début jusqu'à la fin. Donc, euh, et on s'appelle en, en moyenne une fois par mois, une fois tous les deux mois pour prendre des nouvelles. Et s'ils si rencontrent... Là, par exemple, à Tours, on a rencontré un problème, le frigo est tombé en panne. Euh, elle nous a appelés directement pour nous, nous informer. Donc, on, on a fait appel à un réparateur sur place qui a pris en charge la panne. Donc, on, on essaye d'être en lien. Là, on, on s'est souhaité mutuellement avec chacun nos, nos voeux.
4: Mmh. C'est parfait, ça, ça me donne envie de en c'est tous voilà, les gens non, qui non, partagent. Non. Mais nous, même à Radio Campus, on souhaite les bons vœux à toutes les personnes oui, qui je sont je impliquées voeux, dans ce projet. C'est vrai. Bonne année, longue vie
3: au frigo. <rire> Antoine Larcher, petite question. Euh, oui, donc au sujet de votre équipe, le comédien Baptiste Lorber est euh, ambassadeur de votre association. Et comment est-ce qu'il a fait euh, votre connaissance
4: Oui, j'ai compris qu'il y avait une atout aussi. Vous avez une résonance sur les internets qui est, ma foi, assez ouais. extraordinaire.
11: C'est une des raisons pour laquelle on est aussi présent sur les réseaux, c'est grâce à eux, c'est grâce notamment à Baptiste Lambert qui est l'ambassadeur de l'Assaut. Baptiste Lambert euh, es, est le parrain aujourd'hui de l'association Les Frigos Solidaires et c'est grâce à lui notamment et sa copine Natou qu'on a réussi à avoir autant de visibilité sur les réseaux. Natou a lancé une vidéo, c'était complètement de manière désintéressée, elle a mmh. lancé une vidéo qui a fait plus de 2 millions de vues. Vous avez payé,
4: vous avez, il y a eu des dessous de table quand même, moi j'ai entendu non, Baptiste Lambert, s'est quand même racheté une voiture après. Non, non mais
11: après. Ils ont aussi un cœur, vous savez.
4: Ah, <rire> mais je veux non, dire, non, malgré le fait que ce soit des artistes, moi je n'aurais jamais été convaincu, mais enfin.
11: Euh, bah si, bah, vous voyez comme quoi, non, non c'est des artistes au grand cœur. Baptiste notamment, c'est quelqu'un de formidable, réellement, pour l'avoir euh, côtoyé plusieurs fois et euh, partagé cette expérience avec lui, c'est vraiment quelqu'un d'humain, d'entier, et solidaire et euh, porté vers les belles valeurs, euh, je dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais lui en fait <rire> vraiment
4: pas. C'était trop beau. Oui, mais enfin, il lui arrive d'étrangler des chatons quand même, de temps comme tout un chacun. De temps oui, en temps. mais ça, vraiment. voilà, ça, ça, ça touche pas les frigos, donc ça
11: ne dérange
4: pas. C'est vrai, tant qu'on ne pas les chatons dans les frigos, finalement, on s'en sort. Merci à vous, dounia mais tout vous étiez au micro de la matinale de 19h. Je le rappelle Merci. à nos auditeurs, vous allez nous aider, vous pouvez vider vos PEL pour financer la mise en place de ces nouveaux euh, frigos solidaires. Euh, on fait quoi, Dunia On tape dounia frigo sur Google on...
11: Ah non, mais met juste solidaire.com et on tombe directement sur le site internet qui vous explique toute la démarche à suivre pour installer un frigo solidaire dans votre ville.
4: Ah, et on peut donner de l'argent à votre association
11: Vous pouvez faire Moi, personnellement, j'ai vidé un, le oui. PEL
4: d'Antoine Larcher juste à côté de moi, il ah ne bah le sait ouais, pas là, encore. Ne
11: pas, alors, vider le PLL, et on
4: là, le fait à l'ordre, voilà, il y a des chèques, il y a des... je veux que les non, gens sachent. Non,
11: c'est en ligne, on va soit, soit, en soit ligne. sur Lydia, on a un compte Lydia, soit directement pour financer un projet dans votre ville, donc vous pouvez donner euh, un euro symbolique... Euh, 50 euros, 100 euros en fonction de, de, des moyens que vous avez et de l'envie surtout que vous avez d'avoir un frigo dans
4: vos villes. Cette présence, moi, elle, tous ces internets, ça me, ça me dépasse. Merci à vous, euh, Dounia. On vous laisse merci, aller merci, dîner. Merci vous l'avez mérité. Euh, tout de suite, on va s'écouter quoi un petit, un petit morceau de musique. Il est quelle heure 19h46, bientôt 19h47 sur 93.9 FM. C'est la matinale de 19h. De Christine and the Queen sur le 93.9 FM. Restez avec nous, le meilleur est à venir.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Auditrice, auditeur, euh, je ne peux que vous conseiller de rester collé à votre poste, à vos écouteurs. Ceci est un événement pitoum, chère vieille branche, euh, nouvel an oblige. Il me semble que vous sortez tout juste de garde à vue. Euh, oui, bah exactement. C'est oui. ce que vous okay. faites tous les ans depuis maintenant 2004. Est-ce hein, que j'ai cru entendre de euh, l'état oui, du premier arrondissement c'est sympa. Ouais, de, de... Bah déjà,
6: j'ai des travaux chez moi en fait, depuis deux ans. Donc, euh, c'est euh, à la limite, je préfère, dormir,
4: les, je préfère les cellules. Autant dormir en prison, bien sûr. Ouais, ouais. euh, le révision s'est bien passé
6: Très bien, très très bien. J'ai mangé une raclette, voilà. Voilà. Euh, maintenant, euh, si vous tirez en longueur, c'est dommage. Pas, du, mais... tout, pas <rire> du tout. Mais
4: on embrasse votre oncle
6: raciste, comme chaque année. Euh... Oui, il m'a fait péter un verre. Ah oui bah, Il est Pas parce qu'il est raciste, juste parce qu'il est con. Mais, euh, non, si parce que d'habitude,
4: c'est plutôt quelque chose d'extrêmement juif euh, de péter des verres, ce qui n'a du coup plus rien à voir avec votre oncle raciste, qui non, lui, a quand pas du tout. tous les Mais j'ai pas dit Mazel Tov. Alors, Très bon, bien. Enfin... <rire> Merci à vous, euh, Pitoum. C'était
6: votre chronique. <rire> Allez en piste, mon vieux Pitoum. Quelle joie de vous revoir sur le 93.9. Oui, vous me demandez pas si j'ai un lancement Vous avez un lancement euh, bah, on sait pas, à votre ah, avis. Hum, ah, ah. Tout peut arriver. Eh bien oui eh bien, détrompez-vous, François. François, ah. cher François, j'ai pris une bonne résolution qui, comme toutes les bonnes réso résolutions, pardon, euh, ne durera probablement pas plus longtemps qu'une érection vacillante de Gérard Collomb ou le sang-froid d'un CRS. Hein. Je ne voulais pas cette image. Oui, non, mais bah non. Mais ce qui est rigolo, par contre, c'est que quand le CRS perd son sang-froid, Collomb gagne son érection. Hein. C'est euh, ce qu'on appelle couramment les faf communicants. Je ne voulais pas non plus cette image. <rire> mais trêve de galéjade, je disais. Ma bonne résolution est de ne plus vous laisser dans cet état très précaire d'animateur sans lancement, où chaque semaine, vous paragouinez quelques mots maladroits. Improvisé tel un chaton anémique abandonné dans des sables mouvants <rire> ou un animateur qui, sur l'autoroute de l'information, est en train de galérer sur la bande d'arrêt d'urgence. <rire> Entre <Entretiennes>. donc, <rire> bah, bah oui, donc je vous ai écrit un lancement. Il est là, je vais vous le donner. Alors, du coup, euh, vous allez voir ce vos parties, c'est ce qui ouais. est écrit en gras. D'accord, hein. j'ai les, les coulisses mis, de l'émission actuellement me donne, petite flèche aussi pour bien une... euh, vous montrer ce que vous dites.
4: Alors, du coup, alors, où est-ce qu'on en prenez, est?
6: On en est euh, au moment où il y a une petite flèche, là, <rire> voilà, par exemple. Alors, du coup, je dis d'accord. Bien. Ok. Oui, bah du coup, allez-y. Hein. Je veux bien vous écrire votre test, mais il va falloir prendre un peu d'initiative quand même, mon vieux.
4: Alors donc, j'ai juste à lire, c'est ça
6: bah, Oui, je bah, je vais... vais pas tout faire non plus pour vous. Hein.
9: Alors j'y vais. <coughs>
4: Il a la verbe la plus inhabitable du 93.9. Jamais il ne se biture aux soirées au campus. Et pourtant, on ne bite rien à ce qu'il raconte. La muse de la poésie l'habite. Il, il revient en fanfare ce soir. Faire un bruit de trompette pour vous. Mais non, mais qu'il est con
6: Mais qu'il est con ah, Mais quand il écrit faire un bruit de trompette, c'est pour ah, oui. que vous oui. fassiez un bruit de trompette. Faut pas lire ça Qui ah, qu m'a foutu un bourrin pareil c'est en déconner Pardon, vous m'avez dit de le lire. Moi, je, je lis. Non, non, c'est bon, on arrête les frais. Sinon, ça, je vais jamais mmh. commencer ma chronique. Alors voilà. Euh, pourquoi je vous écris pas de lancement, François Vous êtes pas apte. Hein je peux pas bosser dans des conditions. Pareil, moi. vous avez quand même un <rire> dernier truc à ajouter Je tiens à dire que je
4: lis la relance <rire> du Pitoum. Vous voulez dire à part que mon livre, habilement titré Salton aux éditions Viviane
6: est disponible en précommande chez vos libraires et sortira le 17 janvier 2019 Oui. Non. Bien, bah Alors commençons François, François, succube de mes fantasmes nocturnes les moins dissibles, bacante à la barbe soyeuse et à la chevelure arrogante. Tu as l'air contri, contri de l'auteur romantique qui, au sommet du lycabète, contemple à l'horizon les ruines de l'acropole et à l'intérieur celle de son amusée. Est-ce le spleen de Paris qui t'enduit le cœur ou la <rire> gueule de bois qui est à peine passée Auditrice pyromane de mes passions, gilet jaune de nos amours funestes. Alors ça ne veut rien dire, ça. Hein. Toi, ta gueule, on t'a dit, c'est une licence eh, hum, poétique. Pardon auditrice, lueur d'espoir dans ce monde qui n'en a plus, mon vice. Nous sommes le premier lundi 2019, de 2019 et c'est l'heure tant attendue du bilan <rire> Alors, Alors que ouais. dans le studio la foule en délire <rire> clame mon nom <rire> 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 et réclame je le je désormais Oui c'est magnifique et réclame le désormais traditionnel retour sur l'année écoulée, scandant au cœur bilan, bilan, bilan Surtout ne m'aidez pas François hein laissez-moi tout seul dans mon éphorie gothique célébrant ainsi l'amour ouvert libre et tolérant au fait que tous et toutes nous préférons les bilans aux hétéro rapides Oui je la fais chaque année Maléfique. Bonjour Une année riche en événements Alors pas tous intéressants néanmoins hein. Par exemple on a cramé ma mamie Parce qu'elle était morte hein. je, ah. On l'a pas cramé ah, vivante oui, je, je ouais. bah Si on l'avait cramé vivante ça aurait fait un événement intéressant du mmh. coup Et une introduction beaucoup mmh. trop longue Me force à essayer de synthétiser un peu tout ça Déjà en 2018, euh, bah déjà j'ai enculé personne. C'est dommage. Et je pense que c'est important de le dire parce que ça me positionne politiquement Du <rire> qu'a priori la sodomie non consentie est le sport favori de la Macronie. C'est très vrai. Le premier semestre de l'année commence donc par la mort de France Gall le 7 janvier et se termine par la panthéonisation de Simone Veil le 1er juillet. La France aime ses femmes, surtout quand elles sont mortes. <rire> Probablement la raison qui fait que MeToo n'a pas changé grand chose dans l'Hexagone. Gérald Darmanin et Luc Besson sans trop de soucis. Mais sinon, pendant ces six mois, que s'est-il passé Alors Notre-Dame des bandes, hein, avec l'abandon du projet d'aéroport et la victoire des zadistes. Pas content, le gouvernement les tabasse quand même, faut pas déconner. La Russie, de son côté, de son côté joue au cluedo en tentant d'assassiner Sergei Skripal, un ancien agent double, à Salisbury. Salisbury, probablement, avec du fentanyl. Les Français se prennent pour des experts devant BFM en essayant de résoudre l'affaire Daval. Mayotte est en grève générale, mais c'est les dom-toms donc on s'en bat le clito. Des attentats attendent, des gens meurent, d'autres naissent, un certain nombre baise, moi pas assez, et dans les manifs, les flics continuent de taper. Le printemps social coule comme les boobs de ma grand-mère, Enfin avant qu'on les brûle hein, forcément, après ça coule plus, ça fait surtout tousser quand tu respires dans l'urne. Vous êtes éternellement viré, <rire> Macron Macron laissez-moi finir. <rire> on avait de l'avance, on va avoir du retard. Macron et ses sbires célèbres tous les jours mai 68 à coup de ton fa dans la gueule. Nous, bah, beaucoup moins. On démantèle un groupe de terroristes, mais comme c'est des blancs qui veulent buter des Arabes, on n'en parle pas trop. Juillet, juillet en juillet, par ordre chronologique, un motard se casse la gueule devant mmh. Macron, la France fête ses milliardaires qui prennent quand même le temps de faire du sport. Un super jeu de plateau gratuit sort, ça s'appelle Secret Benalla, <rire> et ça parle de montée d'autoritarisme, de complot, de violence, de résistance, et c'est disponible gratuitement sur www.secretbenalla.com. Vous l'avez pas Oût... du tout fait vous même. août Guillaume Musso est l'auteur le plus vendu de l'été 2018, alors qu'on devrait penser à inventer une taxe torchon pour compenser les arbres abattus. <rire> pour imprimer des livres de merde. Nicolas Hulot démissionne en direct à la radio pour économiser du papier et c'est sans doute son geste le plus vert depuis qu'il est ministre de l'écologie. Septembre, Manuel Valls se lance dans l'humour avec la délicatesse d'un gendarme se lançant sur Adama Traoré et présente sa candidature à la mairie de Barcelone. De Rugy donne un dernier coup de pelle dans la tombe de l'écologie. Octobre, la 5ème République a 60 ans qui c'est le con qui a repoussé l'âge de départ à la retraite déjà L'Arabie Saoudite relance une partie de Cluedo en démembrant le journaliste Jamal Khashoggi dans son consulat à Istanbul avec la des heures de joie. Novembre, accessoire de mode plébiscité par Karl Lagerfeld. Il y a longtemps, le gilet jaune trouve enfin son public et <rire> s'affiche en province qui pour une fois est en avance sur la capitale. Les beaux parisiens se moquent gentiment de ces uh -huh. beaufs qui font la chenille tandis que les médias, guerre plus fin que dépit, braquent leurs caméras sur ces machins qui brillent plutôt que sur les manifestations contre les violences faites aux femmes qui mobilisent plusieurs dizaines de milliers de personnes partout en France. Fait qui – au oui, on ne sait pas. Mmh. Décembre, les bobos de gauche s'aperçoivent qu'ils sont en train de se faire tirer leur révolution par des pécores <rire> et que le printemps social a bien lieu. C'est juste qu'avec le réchauffement climatique, il arrive en retard. Paris est à feu et à sang selon BFM et très tranquille à ma fenêtre du 19 e Le gouvernement condamne les violences mais propose d'aller dans le sens des revendications parce qu'ils ont les boules, ils ont les glandes, ils ont les crottes de nez qui pendent. Macron reste le président des riches. On fête Noël sur des ronds-points. Comme prévu, il n'y a pas de miracle mais une étincelle s'est allumée dans le ciel assombri et on va bien voir combien de temps on laissera cette étoile nous guider. Bonne année. Vous êtes le pire des trois hommages Pitoum, Merci <rire> à vous, ma campanule, mon rhino
4: féroce. On applaudit derrière la vitre. C'est merveilleux. C est, c est on cette, on clameur, cette clameur. clameur populaire terrible. On vous espère la semaine prochaine. Telle sera à sa fenêtre. Serane sera ne voit-tu rien venir. Je ne vois que le Pitoum, qui pitou Kipitou, moi, hein, bien sûr. Ah là là, bon sang, c'est terminé. Hein, cette première matinale <rire> du lundi 2019 touche à son terme. L'émotion met train de campagne. Il faut nommer ce sans qui resterait ondes resterait l'être morte, Bettina Liore, rédactrice en chef de la matinale. Mes deux co-intervieweurs ce soir, Nicolas Benoît et Antoine Larcher, toujours à mes côtés, stoïques, tel un bambou, mais heureux tout de même d'avoir fait sa première. À la réalisation, Michael Bernard, que j'embrasse grâce, lui soit rendu. Sans oublier la personne du qui est en charge du web ce soir, Karina Jouot, beau sacrifice, bravo elle. Et les chroniques, Olivier Delaporte et si beau, si jeune, si de gauche. Euh, tout de suite sur le 93.9, rien du tout, car il n'y a pas de passerelle. Il semblerait que la moitié des équipes se soient met en grève, ce qui me fait frétiller d'excitation. Ne lâchez rien. Quant à nous, eh ben, c'est terminé pour ce soir. Adios, compagneros, C'était la matinale.